0: José Arriaga Con ustedes, el pastor José Arriaga Con el mensaje de la Palabra de Dios
1: En el libro de Éxodo, en el capítulo número uno Y vamos a prepararnos para recibir el consejo De la Palabra de Dios, hermanos Amén. Muy bien, Éxodo capítulo 1, vamos a leer el verso. El ver, los versos 18, 19, 20 y 21. Dice la palabra de Dios: Que el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo. ¿Por qué habéis hecho esto y habéis dejado con vida a los niños? Y respondieron las parteras a Faraón: Porque las mujeres hebreas no son como las egipcias. ¿Ya ve que las hebreas son fuertes y son buenas? Habría conmigo: las hebreas son fuertes y son buenas. Porque las hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que las parteras lleguen a ellas verso 20 y Dios favoreció a las parteras y el pueblo se multiplicó y llegó a ser muy poderoso y sucedió que por haber las parteras temido a Dios él prosperó sus familias amén ahora acompáñeme a orar por estas peticiones a ver levante su mano en alto padre en el nombre de Jesús ahora ponemos en tus manos Señor estas peticiones y te pedimos que las atiendas por favor resuélvelas, a ver interceda conmigo hermano, dígale Señor resuélvelas en el nombre de Jesús atiéndelas Señor, son nuestras necesidades y venimos delante de ti con estas necesidades Padre ten misericordia por favor, sana al enfermo, salva al perdido Libera al oprimido, rompe las cadenas del atado Dios, en el nombre de Jesús, restaura las almas Y los cuerpos también, Padre, glorifica tu nombre A ver, dígale, glorifica tu nombre, Padre Glorifica tu nombre, en el nombre de Jesús te lo pedimos Amén y Amén Muy bien, tenga la amabilidad de sentarse, hermano Ahora sí, por favor, siéntese Y tome su lugar Muy bien fíjese que cuando Dios pensó en tener hijos También lo hizo pensando en prosperarlos en todo Sabe usted que Dios es nuestro Padre verdad Por eso le decía yo a la hora de la, de la adoración Digámosle Padre, Padre porque Él es nuestro Padre celestial hermano Y dice la Biblia que toda buena edad y don perfecto Vienen de Él Porque es el Padre de los espíritus y como padre él es un buen proveedor Y entonces cuando él pensó tener hijos en la tierra hermano Usted y yo Pensó también en prosperarlos en todo Porque dice el proverbio que Honra de los padres es dejarles herencia a los hijos No que los hijos le den a los padres Aunque los hijos deben honrar a los padres Pero los padres deben Dejarle herencia a los hijos hermano Pues pensó el Padre El Padre Celestial como buen padre En prosperar en todo a sus hijos Por eso nos llamó Para bendecirnos Para prosperarnos Dice ahí Éxodo 1.21 Que Dios prosperó a, a las familias de los hebreos En Egipto Llegó el momento cuando Dios Fíjese cumplió su bendito propósito con, con esos hijos y los prosperó en todo porque Dios lo que dice lo cumple hermano, mire si Dios lo llamó a usted y lo llamó para perfeccionarlo para darle la estatura del varón perfecto, la estatura de la plenitud de Cristo lo va a cumplir, lo va a cumplir se oponga a quien se oponga resista a quien resista, lo va a hacer y lo va a cumplir para gloria de su nombre Démosle un buen aplauso al Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Por eso ha preparado la gran tribulación A la que muchos creyentes van a tener que ir Porque nunca en este tiempo quisieron crecer y desarrollarse Entonces pero como Dios lo dijo Lo va a tener que agarrar a usted y decirle Bueno vete a la gran tribulación Ahí vas a crecer a la fuerza pero vas a crecer Te van a hacer Crecer rápido Ese tiempo vas a querer estar en la iglesia Todos los días, todas las noches Ese tiempo Muchos van a querer buscar a Dios hermano Con ganas Entonces van a crecer Porque Dios se ha propuesto hacerlo Y lo va a hacer Amén, Amén. Amén. Muy bien, fíjese que prosperar Quiere decir triunfar Quiere decir tener éxito Y muchos creen, fíjese que la prosperidad No es de Dios pero sabe la Biblia dice en eclesiastés 7.14 Alégrate en el día de la prosperidad Y en el día de la adversidad considera Dios ha hecho tanto el uno como el otro Para que el hombre no descubra nada que suceda después de él Mire tanto la prosperidad como la escasez Dios las ha hecho Así es que la prosperidad es de Dios, ¿se da cuenta? Por eso el apóstol Pablo le decía a la iglesia, miren hermanos, yo sé vivir en los dos extremos, sé vivir en la, en la prosperidad, pero también sé vivir en escasez. Porque los dos vienen de Dios hermano, si Dios dispone que usted viva en escasez, usted tiene que amoldarse y acomodarse a vivir en escasez, ¿se da cuenta? Y darle gloria a Dios hermano. Y cuando llegue el tiempo de la prosperidad usted debe levantar las manos Y también aprender a vivir en la prosperidad y dar gloria a Dios De la misma forma porque las dos cosas vienen de Dios Las dos cosas vienen de Dios Gloria a Dios Ahora la prosperidad de Dios porque hay una prosperidad que es de Dios hermano Y esa es la que nosotros tenemos que buscar la prosperidad de Dios, fíjese que no es para todos. Por ejemplo, dice Proverbios 2.7, 7, perdón, Proverbios 2.7, que la prosperidad es para los rectos. Dice el Salmo 196 que la prosperidad es para los escogidos. Y dice el Salmo 37.11 que la prosperidad es para los humildes. Porque dice ahí ese verso que los humildes poseerán la tierra y vivirán en prosperidad cuando hablo de humildes no estoy hablando de pobres no, estoy, me estoy refiriendo a los humildes en espíritu a los que tienen la necesidad de buscar a Dios por eso la prosperidad de Dios no es para todos porque la prosperidad de Dios mi estimado hermano fíjese tiene un orden por ejemplo dice en la tercera carta del apóstol Juan Verso número 2 Si usted quiere buscarlo Tercera de Juan, verso 2 Dice amado Ruego que seas prosperado en todo Porque esa es la voluntad de Dios Que seamos prosperados en todo hermano Pero entonces aquí está el orden de Dios Dice así como prospera tu alma Entonces la prosperidad de Dios tiene un orden y el primer orden que yo encuentro hermano es que para que vivamos la prosperidad de Dios aquí en la tierra porque es aquí en la tierra no es en el cielo No está esperando usted llegar al cielo para tener una casa hermano no está esperando usted llegar al cielo para tener un buen carro no está esperando usted llegar al cielo para para ser empresario, para tener propiedades, riquezas No, es aquí en la tierra Por eso le leí Éxodo 1.21 Dios prosperó a las familias hebreas Cuando estaban en Egipto Y delante de los egipcios Todos los egipcios los miraban hermano Que vivían prósperos Que tenían de todo Que vivían en paz y con tranquilidad Dios no los prosperó cuando llegaron a Canaán Dios no los prosperó cuando los sacó de Egipto No, ahí en Egipto viviendo en medio de los egipcios Porque es un testimonio que Dios le da al mundo De la bendición que tiene para sus hijos Y el mundo hoy lo tiene que ver hermano Por eso hay una prosperidad de Dios Y es la que nosotros tenemos que buscar Dios cumplió su propósito con las familias hebreas Cuando estaban en Egipto Prosperó a las familias. No prosperó a uno solo. No prosperó a un hijo o al papá o a la mamá. Prosperó a las familias completas. Porque la prosperidad de Dios tiene un orden y para alcanzarla aquí en la tierra, hermano, antes de que se vaya usted de la tierra, si es que se va a ir antes que nosotros. A ver, pregunta la que tiene al lado. ¿Se va a ir usted antes que, que yo, hermano? ¿Quién sabe? Muy bien. Antes que se vaya de la tierra, hermano, usted y yo tenemos que vivir la prosperidad de Dios en la tierra. ¿Usted está de acuerdo con eso? Sí, por eso le enseño ese verso, para que vea que Dios cumple sus propósitos, hermano. Porque muchos, fíjese, cuando se habla, por ejemplo, de la estatura del varón perfecto, muchos dicen, oh, no, está difícil. No se puede. No se puede Y Dios ha dicho Que tenemos que dar esa estatura Aquí en la tierra ¿Usted cree que Dios está mintiendo? ¿O somos nosotros los, los que No le creemos a Dios? ¿Se acuerda cuando Dios envió a los Doce espías o cuando Josué envió a los Doce espías a, a ver la tierra de Canaán? Dice que estaban en el desierto hermano Y, y mandaron dos espías Uno de cada tribu para ir a ver cómo era La tierra que Dios les había prometido Estaban ya para cruzar la, la frontera y entrar a Canaán y se fueron los dos espías hermano Dice que regresaron trayendo frutos de Canaán Dice que traían unas uvas del tamaño Cada uva era del tamaño de una sandía Y traían racimos de uvas hermano Cuando el pueblo vio aquellos frutos Dijeron de veras es una tierra que fluye leche y miel Es una buena tierra dijeron Dios no mintió es bueno y todos empezaron a dar testimonio y dijeron sí, vieran se dan unas zanahorias de este tamaño. El conejo no le digo quién ahí sería dichoso comiendo zanahorias. ¿Cuándo se jaba una zanahoria de este tamaño? Imagínense si la zanahoria de este tamaño, ¿de qué tamaño eran los conejos, hermano? Sí, porque cuando terminaron de dar testimonio dijeron miren allá la tierra prometida todo es bonito y hermoso pero también la gente que vive ahí son unos gigantones imagínense si la zanahoria es de este tamaño la gente que se come esas zanahorias hermano y empezaron a decir allá hay unos gigantones hay una gente muy grande nosotros nos sentíamos como langostas al lado de ellos estábamos en la tierra de gigantes por si algún día usted vio esa serie de ahí sacaron la tierra de gigantes hermano y empezaron a decir no se puede no vamos a poder matarlos ¿Cuándo vamos a poseer esa tierra es muy bonita produce mucho pero los enemigos son gigantes no se puede empezaron a decir y sabe solo dos Josué y Caleb dijeron si sí se puede, ya sabe de dónde salió esa frase también, verdad? De la Biblia, hermano. Por eso son, son frases que tienen éxito en el mundo, porque las han sacado de la Biblia. La Biblia dice: Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si sí podemos, ay, ¡Ah, gloria a Dios, gloria a Dios. Si sí podemos vivir la palabra de Dios en la tierra, hermano. Claro que sí, claro que sí. Si Dios ha dicho que sí se puede es porque podemos hermano Si usted puede dar la estatura de varón perfecto es porque se puede Y es más Dios le va a exigir y le va a demandar que la dé Y si a última hora no la quiere dar lo va a estirar así mire a la fuerza pero tiene que crecer Dios ha dicho que podemos darla la vamos a dar Pues Dios nos llamó para que seamos hijos prósperos hermano Aquí en la tierra ahorita y lo vamos a lograr en el nombre de Jesús Amén Lo vamos a lograr Pero hay requisitos que hay que cumplir Y el primer requisito es que Dios nos va a hacer prosperar Materialmente a medida que Prosperemos espiritualmente No mire a nadie aquí, míreme a mí Si nuestra alma prospera Entonces Dios nos va a abrir las ventanas de los cielos hermano Y la bendición de Dios se va a hacer realidad se va a, se va a materializar Ahí están los paquetes, mire, ahí están todos los paquetes Son para ustedes Los mira Son para ustedes Ahí está, Ahí están todos los paquetes de prosperidad material para ustedes, ahí están Cada paquete tiene su nombre, cada paquete tiene su nombre, cada paquete gloria a Dios cada, cada paquete tiene su nombre ya llegó el UPS pero están en el mundo espiritual por eso muchos no los ven aunque abren los ojos así dicen ¿sí? ¿será que el pastor me va a regalar esa tele o esa bocina? no no es un paquete de prosperidad material especial que viene del cielo para usted están en el mundo espiritual pero lo que hay que hacer es materializarlos hermano ¿Y cómo los materializamos? Yo no tengo una varita mágica aquí para decirle No, acuérdense que los magos no van a entrar al reino de Dios hermano Ahí está, ahí está la bendición material, ahí está Pero la tenemos que materializar para vivirla y disfrutar en la tierra No es para el cielo, es para la tierra ¿Pero cómo la vamos a materializar? Muy bien, primero Haga prosperar primero su alma Usted dirá, pastor ¿Y cómo hago prosperar para prosperar Mi alma? Dice la Biblia que la prosperidad De la alma es la generosidad A ver, diga generosidad, generosidad. ¿Es usted generoso? No me conteste Si yo voy a su casa y y le pido una soda Me da media soda Diciendo no ese pastor Tiene todas las máquinas de sodas en la iglesia Que va a tomar allá O usted dice no tenga pena Pastor ahí está todo el refrigerador qué quiere Tome lo que guste Tal vez porque en el refrigerador no tiene nada Y al abrirlo está vacío Comprende Mire un alma generosa Es aquella que da sin preguntar cuándo me va a pagar, a qué horas le voy a cobrar. El día que usted pueda hacer eso es porque su alma ya prosperó, hermano. Su alma ya está sanada. Mire conmigo, dice Deuteronomio 15.10. El libro de Deuteronomio 15.10 dice, con generosidad le darás. Y no te dolerá el corazón. Ah, porque hay quienes dan y se quedan casi con infarto hermano casi les da un ataque al corazón fíjese está bien pero hay quienes no dan y les da ataque al corazón de ver que otros dan hermano eso está como aquellos que, que no dan nada a la iglesia y son los que más cuentas le piden al pastor y cuando uno revisa el listado para ver quién dio ellos no dan nada y son los que más están pidiendo hermano y el que pide como es generoso Y el que da como es generoso No pide cuentas Él sabe a quién se lo está dando ¿Comprende? Hermano Mire dice Deuteronomio 15.10 Con generosidad le darás Y no te dolerá el corazón cuando le Cuando le des Ya que el Señor tu Dios Te bendecirá por esto En todo tu trabajo Y en todo lo que emprendas ya ve, es que un alma un alma que prospera es un, es un alma generosa Porque sabe quién es su proveedor Pero el que no está sano hermano no da nada ja. Solo viene pidiendo que me den, que me den, que me den, que me den Nunca dice yo voy a dar, no quiero que me den, yo voy a dar el alma generosa, la prosperidad del alma se llama la generosidad A ver diga ¿generosidad? generosidad Dice la Biblia que hay que dar generosamente Dice la Biblia que hay que amar generosamente Dice la Biblia que hay que perdonar generosamente Y dice la Biblia en, en, en Éxodo 35.5 que el corazón debe ser generoso Si nosotros no somos generosos hermano Es porque nuestra alma no ha prosperado ¿Quiere que probemos nuestra generosidad hoy? A ver tráiganos alfolías No, no se asuste, no se asusten no. Muchos se pusieron a temblar hermano Échela negra ahí Pues la billetera de color negro Si sí, no pastor pero es que ahí tengo mi licencia No importa échela Ahí saca otra Es que tengo ahí, Échela, sea generoso Mire, si nosotros Fuéramos generosos Yo le aseguro que el diezmo Y la ofrenda hubieran desaparecido hermano Shhh, Hace rato Pero como nos gusta Dar con medida Entonces Dios dice, bueno entonces den con medida porque todavía no han prosperado su alma Su alma no se ha sanado Mire cuando, cuando nosotros no estamos sanos espiritualmente Mi estimado hermano Entonces Dios nos tiene que poner la ley enfrente La ley que nos dice cruzale a la derecha, cruce a la izquierda No camine para allá Cierre los ojos, extienda los brazos Porque dice la Biblia que la ley se hizo para los pequeñitos Que hay que estarles diciendo Venga a comer, siéntese bien, coma con la boca cerrada, no tire la comida, va a bañarse, lávese los dientes. Pero, pero ya alguien que ha crecido y ha madurado ya no quiere estar diciendo, lávese los dientes, por favor. ¿Verdad que no quiere decirle, báñese? Si algún adulto usted tiene que decirle, mire, mire, ¿y cuándo se va a bañar? Es porque. Le falta un tornillo hermano <risa> Aún en nuestros ranchos en nuestros, en nuestros países Donde no hay agua Y hay que abrir el chorro Desde las 4 de la mañana para juntar un tonel De agua Aún ahí está viendo uno cómo se baña hermano Y no hay agua Aunque sea el río va a bañarse uno Un río de aguas negras ahí pero aunque sea ahí se mete uno ¿Verdad? pero al niño hay que ponerle la ley, hay que decirle bueno aquí está la vara, a ver el cincho, el que más duele tráiganlo, a ver si no te bañas, hay que ponerle la ley hermano, pero el que ha crecido, así es, así es espiritualmente, el creyente que se ha desarrollado, y ha sanado su alma, es un creyente generoso hermano, entonces el primer requisito, para obtener la prosperidad de Dios, aquí en Egipto, mientras estemos en el mundo, es que tenemos que hacer prosperar nuestra alma el segundo requisito dice el salmo 1 verso 2 dice el salmo 1 verso 2 sino que en la ley del señor está su deleite y en su ley medita de día y de noche entonces dice el verso 3 será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita y todo lo que hace que dice prosperará. prosperará entonces el segundo requisito hermano es deleitarse en la palabra de Dios que más que ver las noticias más que le más, más que le cuenten el cuento de la caperucita roja antes de irse a dormir Usted diga no mejor quiero que me lean la palabra de Dios Deleitarse en la palabra de Dios hermano Entonces el segundo requisito es deleitarse y meditar en la palabra de Dios Como le dijo el Señor a Josué Fíjese que debe confesar la palabra Debe meditar la palabra y debe hacer la palabra de Dios Eso es deleitarse en la palabra de Dios y el tercer requisito para vivir la prosperidad de Dios en la tierra hermano Dice el Salmo 112, 1 es que hay que tener temor de Jehová Habría conmigo temor de Jehová Eso es para que vivamos la prosperidad de Dios en la tierra Pero usted dirá pastor pero pues yo conozco muchos que son prósperos y ni a la iglesia vienen hay muchos creyentes que son prósperos y ni le dan nada a Dios y prosperados están. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Es true? A ver, diga, ¿es verdad? Sí, porque hay una prosperidad que no es la prosperidad del orden de Dios. Mire, usted y yo estamos aquí porque queremos agradar a Dios, ¿verdad? Sí, hermano. Y es eso lo que tenemos que aprender Cómo vivir la vida en la tierra Agradando a Dios Y que al mismo tiempo seamos prósperos Porque mire allá afuera en el mundo La gente vive como quiere Y hace lo que quiere y prospera Y tiene éxito y alcanza muchos triunfos Y están alejados de Dios Porque hay una prosperidad Que no está en el orden de Dios Dice el libro de Esdras capítulo 9 verso número 12 Que cuando Esdras llegó a Jerusalén Porque Jerusalén la habían devastado los babilónicos hermano Y se habían llevado cautivos a, a, a los judíos a Babilonia Y cuando les dieron la orden de regresar para reconstruir Jerusalén Dice que regresó un número y estaban trabajando Y, en, y, y llegó el momento cuando Esdras regresó también para reconstruir Y sabe y fue a encontrar que habían trabajado, que habían avanzado mucho Pero que el pueblo se había mezclado con las costumbres De los que vivían alrededor de ellos Y entonces le dijeron, mire Esdras, usted que es un escriba Fíjese que tenemos este problema Dios nos manda a que no nos mezclemos con la gente de afuera Que no cree como nosotros creemos Y miren todos estos, le dijo, se casaron con mujeres de allá con hombres de allá están todos mezclados y entonces Esdras les recordó esta palabra porque Esdras se puso a orar y entonces orando les recordó esta palabra dice Esdras 9.12 ahora pues no deis vuestras hijas a sus hijos está hablando de los que no son creyentes ni toméis sus hijas para vuestros hijos y nunca procuréis su paz ni su prosperidad mire hermano Dios nos manda a que no estemos deseando la prosperidad que la gente tiene allá afuera hermano por eso dice un mandamiento que no debemos de codiciar no tiene usted que estar diciendo ah qué bonita la casa que tiene el vecino y ni a la iglesia va y yo va a ir a la iglesia y ya se me cae este rancho No esté deseando la prosperidad que ellos tienen, hermano, porque usted no sabe de dónde les viene esa prosperidad, ni para qué les viene. Mire, la gente allá afuera prospera y prospera y alcanza éxitos y triunfos y no saben ni por qué ni para qué. Porque hay una prosperidad que no está en el orden de Dios. Entonces la Biblia, la Biblia nos dice que no debemos de desear esa clase de prosperidad, hermano. No, no caiga usted en el error. De desear cómo prosperan los que están lejos de Dios. Porque están fuera del orden de Dios. O Así sea, usted, pastor, pero si usted acaba de leer que la prosperidad y la pobreza vienen de Dios, sí, pero, pero Dios nos manda a nosotros, a usted y a mí, a que busquemos la prosperidad de Dios. Es como cuando la Biblia dice, por ejemplo, que no debemos de consultar a los muertos usted era pastor pero si allá la gente va le consulta a los muertos va con los espiritistas le llaman a su abuelito le llaman al tatarabuelo el tatarabuelo les habla ahí y como usted dice que no con, bueno ellos que, que hagan lo que se les dé la gana hermano a nosotros la biblia dice que no le consultemos a los muertos si ellos lo hacen y llaman al tatarabuelo, al abuelo ahí y hablan, con, eh, Déjelos es problema de ellos. A nosotros la Biblia dice que no lo hagamos. Fíjese que la Biblia no está diciendo que no se pueden llamar. Lo que está diciendo es que nosotros no lo hagamos. Sí, pero si llaman, fíjese que llegó el abuelito y hasta con las placas todavía vibrando le habló al Así como hablaba él. Sí, es que se puede. Se acuerda de Saúl cuando fue con la bruja Y llamó a Samuel Y dice que subió Samuel y le dijo ¿Para qué me querés? Ahora que ya estoy muerto, ahora si sí me buscas Pues mañana te vas a morir, le dijo Solo eso le fue a decir y se fue Y al otro día murió Saúl Es que se puede hacer hermano Pero para nosotros la Biblia dice Que no lo hagamos No lo hagamos No ande jugando usted huija ahí No lo haga ¿Comprende? Así es esto. La gente allá afuera prospera, hermano, y tiene éxito, y, y no está pensando en buscar a Dios. Pero no está en el orden de Dios. Nosotros no debemos de desear esa prosperidad, porque nosotros queremos agradar a Dios. Nosotros venimos a buscar a Dios y queremos agradar a Dios. Ah, gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Hay una prosperidad que no es de Dios Ahora o que no está en el orden de Dios Dice Job 21.13 Que los impíos prosperan sin Dios Mire, mire Job 21.13 Me interesa que vea esto hermano Antes de que entremos a, a meditar Lo que quiero que meditamos Así es que tenga paciencia Todavía no he comenzado a predicar Ahora que tiene a un lado Tenga paciencia hermano Recuérdese que la Biblia dice que la palabra de Dios Es la palabra de su paciencia Dice el libro de Job, Job le dije, ¿verdad? 21, capítulo 21, verso número 13. Pasan sus días en prosperidad. Está hablando de los impíos, dice, y de repente se mueren. Y de repente descienden al Seol. Porque los impíos prosperan sin Dios, hermano. Logran hacer grandes cosas en la vida. Y no están pensando buscar a Dios Nunca los va a escuchar a usted Decirle a usted Vamos a la iglesia juntos Como decía el salmista Yo me alegré con los que me decían A la casa de Jehová iremos Nunca hermano Nunca están pensando eso Pero prosperan sin Dios Porque hay una prosperidad en el mundo Que no, que no está en el orden de Dios Dice el Salmo 73.3 Que el salmista Iba a caer Por estar viendo la prosperidad De los impíos hermano Dice el Salmo 73 3 porque tuve envidia De los arrogantes Al ver la prosperidad de los impíos El impío usted puede leer ahí Todo el Salmo 73 se va a dar cuenta Que el David Iba a caer por estar viendo cómo prosperan los impíos hermano Le dio envidia pero es, pero es una prosperidad que no está en el orden de Dios sino, pero nosotros queremos buscar la prosperidad que está en el orden de Dios amén, nosotros hermano debemos de, de lograr que Dios cumpla ese propósito en la tierra porque Dios cumple sus propósitos hermano, tal vez usted dirá Dios pastor prosperar qué lejos está de mí, qué lejos lo veo no, está, está más cerca de lo que usted cree es como cuando dice la Biblia que la gente decía la salvación qué lejos está Y el apóstol Pablo estuvo que decir miren cerca está de ustedes la salvación en, en, la, en su boca está Solo confiesen que Jesús es Señor y que es su salvador y van a ser salvos Es fácil, está cerca de ustedes, está a su alcance Está a su alcance Se puede lograr, se puede alcanzar Así es la prosperidad, ahí están los paquetes hermano Ahí están Solo están esperando que usted los materialice ¿Y cómo los va a materializar? Bueno ya le enseñé cómo Está a su alcance No está lejos Está ahí cerca hermano Está A nuestro alcance Cuando Dios Nos prospera fíjese hermano Ahora quiero que vea esto porque cuando Dios Nos prospera entonces Dios Nos prueba no crea usted que prosperó y vivieron muy felices No, Dios nos prueba hermano Dios nos prueba Alguien dijo que lo que se prueba en la escasez es la fe Cuando usted no tiene trabajo, no tiene cómo pagar la renta, no tiene nada Dios lo que está probando es su fe A ver si usted le cree a Dios Pero lo que se prueba en la abundancia, en la prosperidad ¿Sabe qué es? No es la fe, ahí no necesita usted fe Porque tiene el plato de frijoles Ahí servido A su hora en punto Todavía los tiene que enfriar un poco para comérselos Porque tiene un buen trabajo Ahí no necesita fe hermano ¿Sabe qué, qué va a necesitar ahí? Integridad A ver dígame, diga integridad. integridad Lo que Dios prueba En la prosperidad es nuestra Integridad ¿Sabe? Va a llegar el momento en que Dios le va a dar y le va a dar, hermano, y le va a dar y entonces un día de esto le va a decir, bueno, dame. Tienes tres carros, va? dame uno. Andádaselo al pastor. Ahí Dios le va a probar la integridad a usted, hermano. Y va a decir, bueno, Señor, es cierto, tengo tres. Toma uno, Señor. Dios va a ver qué tan íntegro es usted, qué tan leal es, qué tan cabal es. Entonces cuando usted se lo dé, Dios va a decir Por eso prosperé a este Y a todos los ángeles ahí, miren ¿Por qué lo prosperé? Porque es íntegro La prosperidad no lo daña Tiene un alma generosa No está pensando en dar Doy, no doy, doy, no doy Doy, no doy Como la margarita, ¿verdad? Doy, no doy, doy, no, 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 no doy Pastor, me salió que no dé Cuando Dios lo prospera a usted, hermano, materialmente, lo que, lo que va a probar es su integridad. ¿Ya se dio cuenta? Ahora, cuando le toque vivir tiempo de vacas flacas, ¿sabe qué va a probar Dios ahí? Su fe. A ver si le sigue creyendo a Dios igual. Pero cuando Dios le dé buen trabajo y, y lo haga, le dé casas, terrenos, carros, aviones, avionetas hasta barriletes papalotes entonces lo que va a probar es su integridad fíjese que dice el salmo que David pensó que estando prosperado ya nunca jamás nada le iba a faltar hermano David dijo no ya todo, te, todo tengo ya no necesito de nada y de repente Dios le dijo, ¿Cómo que no necesitas de nada, Dios le probó la integridad ahora Israel hermano, dice ahí Éxodo capítulo 1 verso 21 experimentó que Dios los prosperara en Egipto, y esto es lo más interesante porque no fue hasta que llegaron a Canaán, no fue hasta que estuvieron en el cielo no fue hasta que llegaran fuera del, al espacio, no fue, no, 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 en Egipto en medio de los egipcios Dios los prosperó Y quiero que vea esto conmigo Dice el verso número 7 Que primero se hicieron hijos poderosos ¿Se acuerda de eso? Se hicieron hijos poderosos hermano ¿Quién iba a creer Que Dios iba a cumplir su propósito? Pero llegaron a ser hijos poderosos Y cuando se hicieron hijos poderosos ¿Sabe hermano? El diablo no se quedó de brazos cruzados Como decimos Dice la Biblia que el diablo se levantó peor contra ellos se acuerda que para hacerse hijo poderoso hay que dominar el alma verdad eso es todo y se hace uno hijo poderoso de Dios cuando el diablo vio que estos se habían hecho hijos poderosos dijo el diablo tengo la otra estrategia para atacarlos y se dejó venir contra ellos entonces dice éxodo capítulo 1 verso verso número número 12 acompáñeme ahí dice que se levantó otro faraón que no conocía a Israel. Y entonces, dice el verso 11: Entonces pusieron sobre ellos capataces para oprimirlos con duros trabajos. Y edificaron para el faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramsés. Y dice el verso 12: Pero cuando cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y más se extendían. De manera que los egipcios llegaron a temer a los hijos de Israel. Porque el diablo, hermano, mire, cuando el diablo mira que usted ya se hizo hijo poderoso, que usted ya conoce su alma, conoce sus debilidades y sus fortalezas. Entonces el diablo dice: No, ya no puedo atacarlo por ahí. Antes lo ponía un poquito triste y lo hacía pedazos, antes lo desanimaba un poquito y lo hacía pedazos. Entonces, ¿sabe qué, qué va a hacer el diablo? La estrategia de ataque que va a tomar es la opresión A ver, ya conmigo, opresión Lo va a oprimir a usted hermano Le va a dejar caer una, una carga de dos toneladas encima de la cabeza así, mire, para que usted se sienta oprimido A muchos mata la opresión hermano Muchos caen en estrés Y la opresión los mata Porque la opresión no es más que una gran presión Sobre nosotros Que no nos deja ni respirar No nos deja ni pensar con libertad Pues el diablo dijo los voy a oprimir Muy bien ya conocen su alma verdad Se hicieron se hicieron hijos poderosos Entonces los voy a oprimir Para desesperarlos Y sabe entonces cuando el diablo comienza a agarrar estrategias para desesperarlo a usted, hermano. Y llega un momento en que usted dice: No, ya no quiero church, ya no quiero iglesia, ya no quiero trabajo, ya no quiero esta ciudad, ya no quiero Arizona. Ya me cansé de ser narizón. Mejor me voy a ir a Oregón. Me voy a volver a Orejón. Y se va a Orejón. Porque lo oprimió tanto que usted se cansó Se desesperó Usted no sabía que el diablo Tenía esa estrategia de ataque contra usted Ahora que ya es usted un hijo poderoso No crea que el diablo lo va a dejar tranquilo Lo va a oprimir para desesperarlo Para que usted salga huyendo Lo va a oprimir Dice el verso 14 capítulo 1 de Éxodo Que entonces el diablo dijo muy bien Ya los tengo desesperados Ahora los voy a amargar Mire, el diablo va a utilizar la amargura Dice que les pusieron trabajo Éxodo capítulo 1 verso 14 Y les amargaron la vida con dura servidumbre En hacer barro y ladrillos en la, en, en, Y en toda clase de trabajo del campo Todos sus trabajos se los imponían con rigor Mira el diablo va a empezar Yo no sé, por supuesto Ahí eh, la amargura vino por el trabajo riguroso Por hacer ladrillos de barro cocido Con paja pero el diablo le va a meter Le va a tratar de meter amargura a usted por otro lado hermano Lo que quiere es que usted se amargue Porque ya amargado Le va a perder sabor a la, a la vida Y entonces se va a volver un creyente Que ya nada le va a gustar Y entonces nosotros aquí vamos a cantar Y usted no va a bailar Le vamos a endechar Y usted no va a llorar es decir, Ya no le siento sabor a nada Mejor me quiero morir Y va a ver a su familia Y ya no le va a sentir el deleite Y, el, y la bendición que tiene de Dios Va a ver su trabajo Y se va a amargar hermano mire, mire, mire la estrategia del diablo Cuando se hicieron hijos poderosos Los oprimió Después los amargó Y entonces dice el verso 16 Que entonces les robó El fruto que Dios Les había dado y les dijo cuando estéis asistiendo a las hebreas para dar a luz y las veáis sobre el lecho del parto Si es un hijo, mire el fruto hermano El fruto El diablo va a decir muy bien, ya lo oprimí, ya lo amargué Ahora le voy a robar a sus hijos Y mire a cuántos de ustedes el diablo le ha robado a sus hijos hermano Se los ha sacado de la casa Y ustedes ni cuenta se han dado y ahí los hijos se vuelven pandilleros, se vuelven drogadictos, se van a la cárcel. Es el diablo el que le está robando el fruto que Dios le dio. Acabo de leer que donde Dios son los hijos, hermano. Es un fruto que Dios le dio. Pero ¿sabe por qué los perdemos? Porque nos hemos amargado y nos hemos oprimido. Y entonces oprimidos, usted siente que todo es carga. Amargado, usted ya no le siente sabor a nada, mira mira a sus hijos ahí, y usted ya no, les, ya, ya no le da gusto verlos, hermano, sino que se enoja verlos. Entonces, oprimido y amargado, el diablo dice: Uh, estoy, está listo para que le robe el fruto, y entonces el diablo le empieza a robar el fruto, y usted es un hijo poderoso de Dios. ¿Qué le parece? Entonces, usted dice: ¿para qué voy a la iglesia? De qué sirve que conozca mi alma Que domine mi alma Si la opresión me hace pedazos Si me siento amargado Y el fruto El diablo me lo robó Pero sabe Cuando el pueblo de Israel estaba en medio de esa lucha Hermano Como hijos poderosos Entonces dice el verso 21 Capítulo 1 Que lo que hizo que Dios los prosperara Hermano fue que surgió en ellos Un espíritu de temor de Jehová Terrible Terrible Y yo creo que eso es Lo que Dios Como Dios va a cumplir ese propósito Con nosotros aquí en la tierra hermano ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Mire, La opresión va a estar ahí La amargura va a estar ahí A la orden del día y al diablo robándole el fruto va a estar ahí, va a estar ahí. Pero sabe, sabe qué lo va a hacer a usted prosperar en, en, en Egipto, en el mundo. Guardando el temor de Jehová. Eso es lo único que lo va a hacer. Porque, porque cuando, cuando estas mujeres estaba, todo, todo el pueblo estaba oprimido, amargado. Y está, les estaban robando los niños varones hermano. Dice que estas dos mujeres, las dos parteras que se llamaban Cifra y pua. Si quieren nombre para sus hijas, aquí hay. Dice que dijeron: No, no vamos a hacer lo que el faraón dice. Porque nosotros le tenemos temor a Jehová. La Biblia dice: No matarás. ¿Cómo vamos a matar a los bebés? No los vamos a matar. Y empezaron a dejarlos que vivieran, hermano. Porque dijeron: Es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres mire comenzaron a dejar a los bebés con vida, porque tuvieron temor de Jehová y entonces dice el verso 21 que a raíz de eso, sabe qué hizo Dios los prosperó las prosperó a ellas y a sus familias ah prosperó a los creyentes y a sus familias ah gloria a Dios hermano mire cuando por eso dice la Biblia que donde abunda el pecado sobreabunda la gracia mire cuando el diablo se deja venir sobre nosotros con nuevas estrategias de ataque para, para hacernos caer y detenernos viene el bendito Espíritu Santo de Dios y nos trae una nueva estrategia para obtener la victoria para obtener la victoria, para obtener la victoria ¡Ay, ¡Ah, gloria a Dios por eso la opresión está ahí hermano peor en este tiempo hasta el calor nos oprime. No dan ganas de hacer nada. Solo de tomar agua y agua y agua. Y de dormir, dormir, dormir. Por eso en este tiempo es cuando más usted se duerme, escuchando la dulce voz de su pastor. Ahora que tiene un lado, no se duerme, hermano, no se duerme. Nadie se está durmiendo, pues, pero dígale. Qué amorosos somos nosotros los pastores, hermano. Gloria a Dios. Por eso, cuando, cuanto más crezca la opresión sobre usted, hermano, cuanto más presión haya sobre usted, cuanto más amargura se le, se le caiga encima, cuanto más fruto usted pierda, sabe, hermano, más temor de Jehová debe tener usted. Dígale usted: Yo no te voy a dar gusto, diablo. Si me estás oprimiendo, si me estás amargando Si me estás robando el fruto Yo más le voy a temer a Dios Yo más le voy a temer a Dios Más temor de Jehová voy a tener Más temor de Jehová voy a tener No va a cometer usted el error de muchos hermanos Que cuando ven que el diablo se lleva a sus hijos Se van con ellos hermano Había una hermana que le iba a comprar la droga a su hijo a la esquina hermano cuando le dije, pero ¿por qué está haciendo eso? No, es que es mi hijito, hermano y yo prefiero estar con él mejor que estar sin él, me dijo. Bueno, le dije, entonces váyase con él. No, usted diga, no, 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 el temor de Jehová nadie me lo va a robar a mí. Porque esa es la otra arma que Dios me da ahora para prosperar en Egipto. Para prosperar en Egipto y recuperar lo que el diablo me robó Voy a recuperar lo que el diablo me robó ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Porque fíjese hermano que mucho, mucho de la prosperidad de los creyentes Tiene que ver con lo que el diablo nos tiene que devolver hermano ¿Sabe usted que el diablo nos ha robado mucho verdad? Sí, nos ha robado de todo Como dicen ahí por allá hasta la forma de andar Y eso es suyo, Dios se lo dio Y el diablo se lo robó ¿Cuándo lo va a recuperar? ¿Sabe cómo, lo va, cómo va a obligar usted al diablo a que se lo devuelva? Teniendo temor de Jehová Teniendo temor de Jehová Permaneciendo firme, temiéndole a Dios Eso fue lo que estos creyentes hicieron Dijeron, mire ahí está la, la opresión, la amargura El diablo se quiere robar a nuestros primogénitos A todo hijo varón Muy bien, dijeron Pero nosotros le vamos a temer a Jehová y entonces Dios hizo prosperar a sus familias hermano El temor de Jehová es, es lo que nos va a traer la prosperidad Oiga y no solo su prosperidad Porque a quien hizo prosperar ahí dice el verso 21 A sus familias Usted quiere prosperidad para usted y sus familias Témale a Dios Témale a Dios Témale a Dios Su familia está dependiendo de usted hermano no va a decir, no pastor, yo ah, los puse en la mano de Dios Ahí que Dios, no, 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 están dependiendo de usted Usted temale a Dios y Dios lo va a prosperar a usted y a sus familias Dios los hizo prosperar a ellos y a sus familias hermano Lo que nos va a traer la prosperidad familiar es el temor de Jehová Todo lo contrario nos va a traer pobreza, miseria, el pecado Lo que mete a nuestra casa hermano es pobreza, miseria cuando nosotros pecamos contra Dios Afectamos a nuestra familia Se mete el devorador Y se roba todo lo que tenemos ahí Y nuestra familia hermano no sabe Nuestros hijos El diablo se los lleva y van gritando Papi, mami, me lleva el gavilán Y nosotros desde aquí los vemos que van volando por allá Pero es que el pecado hermano Mete pobreza y miseria a los hogares pero si nosotros le cerramos la puerta al pecado con el temor de Jehová Dios nos va a prosperar a nosotros y a nuestras familias también hermano el temor de Jehová es la prosperidad familiar ¿quiere tener usted una buena familia? ¿quiere tener una, hijos obedientes, inteligentes buenos ciudadanos ¿quiere tener eso? ¿o quiere tener hijos que anden de cárcel en cárcel, perseguidos no, si queremos tener buenas familias tengamos temor de Jehová hermano eso va a traer la prosperidad a nuestra familia nuestros hijos van a ser liberados de complejos nuestros, nuestros hogares van a ser hogares rebosando de gozo hermano, quiere que se lo compruebe busque conmigo el Salmo 128 verso 1 lo que le pasó a, esta, a estas familias es lo que dice el Salmo 128 verso 1 Dice bienaventurado todo aquel que teme al Señor Cuando dice ahí teme al Señor lo que está diciendo es que le tenga miedo a Dios hermano Eso está diciendo muchos dicen ¿cómo así temor de Jehová Y algunos dicen no es que es, es que reverencia tratan de buscarle de, No ahí dice temor de Jehová y temor de Jehová es que le, que le tiemblen las piernas de pensar que le tiene que dar cuentas a Él Eso quiere decir temor de Jehová Eso quiere decir temor de Jehová Si nosotros tenemos temor de Jehová Nos acercamos confiadamente a Dios hermano Es como cuando usted le tenía temor a su papá ¿Se acuerda de su papá? Bueno ya no se acuerde Ahora regrese aquí Tal vez tuvo una vida muy difícil con su papá y es cuando usted se acordaba de su papá hermano le temblaban las piernas para ver que decía es que mi papá no se tienta el alma se saca el cincho y me da un par de cuerazos antes de preguntar después pregunta nos temblaban las piernas hermano pero cuando no pero cuando no teníamos nada que esconder acaso nos temblaban las piernas no nos temblaban llegábamos con nuestro papá con confianza lo abrazábamos ¿Qué hubo viejo? Ah, pero cuando teníamos algo que esconder, nos temblaban las piernas. Le de decía, decía a su mamá: Mijo, pídale permiso a su papá. Ay, no, 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 no a mi papá no le digo. Me regalla. Pues sí, porque sabía dónde íbamos a ir, hermano. Es que al papá no lo podemos engañar. A la mamá le tomábamos el pelo. O se hacía sí, la que le tomábamos el pelo. Pero al papá no. A la mamá le decía, mami, déme permiso para ir al parque, solo voy a ir ahí a la esquina. Están mis amigos, mire, solo lo voy a, ir a saludar. Y la mamá decía, va, ¿sabe qué? Dígale a su papá, yo le doy permiso. Ah, pero el papá decía, no, este a fumar va a ir a la esquina. O a drogarse. Entonces yo, no, es que mi papá no me da permiso, mami. Nunca me da permiso. Pues sí, es que sabe a dónde va a ir. Sabe los peligros que va a correr. Y cuando le decían, papi, me da permiso. No. ¿Qué vas a ir a hacer? A ver, me voy yo contigo. Ah, no, yo quiero ir solo, ¿verdad? Ah, es que algo está escondiendo, entonces le teníamos miedo. Hermano, lo que nos va a hacer prosperar en la vida, aquí en la tierra, es que nosotros aprendamos quién es Dios, hermano. Y sepamos que le vamos a dar cuentas a Él. Si caminamos en orden con Él, Él nos va a bendecir y nos va a hacer prosperar. Lo que nos va a hacer prosperar es el temor de Jehová, dice el Salmo 128, 1 Bienaventurado todo aquel que teme al Señor, que anda en sus caminos. Entonces oiga, dice, cuando comas del trabajo de tus manos, ¿qué dice? Ah, no, usted no está aquí, hermano. Ya ve que se durmió. ¿Qué dice aquí? Cuando comas del trabajo de tus manos, ¿qué dice? Ah, eso es prosperidad o no sí. Sh, Dichoso serás y te irá bien Mire, si usted tiene temor de Jehová Dios va a hacer prosperar su trabajo Dice el verso, el verso 3 Tu mujer será como fecunda vid En el interior de tu casa Mire, hay prosperidad para su mujer Hay prosperidad para su casa Mire, dice, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. ¿Sabe qué se saca del olivo? El aceite. Lo que está diciendo es, sabes, vas a tener hijos productivos, no hijos haraganes, hermano. Hijos perezosos ahí, tirados en la cama y el papá y la mamá no saben ya qué hacer con él, hermano. Mi hijo va a trabajar. No quiere ir a trabajar. Le echan la policía, ya, ya ni la policía lo quiere, la policía dice, no, ya no me llame por favor, no su hijo. ahí está bien, ahí que siga durmiendo, ahí que, ahí que si no le hace mal a nadie, ahí que se quede, nada, ya nadie, nadie puede pelear ni luchar con, con ellos, pero sabe, dice tus hijos, sabes que se les va a venir una prosperidad, tus hijos van a ser productivos. Van a ser como plantas de olivo con olivos Que producen aceite, algo bueno Para la humanidad Mire, si nosotros le tenemos temor a Jehová Hermano, va a prosperar Nuestro trabajo, verso 2 Va a prosperar nuestra mujer, verso 3 Va a prosperar nuestra casa Nuestros hijos Mire, esa es la, esa es la prosperidad familiar Eso, comenzó a vivir Israel En medio de Egipto Siendo esclavos Trabajando duro Oprimidos Amargados Y le estaban robando el fruto ¿Saben qué dijeron? Dijeron no, ¿saben qué, qué ¿Qué es lo único que podemos hacer? Tenerle temor a Jehová En medio de todo este desastre Y calamidad que estamos viviendo hoy en la tierra Lo único que podemos hacer Es levantar las manos y tenerle temor a Jehová Hermano ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Es lo único que podemos hacer Pero mire usted los hogares hermano De 100 hogares 99 Están dañados y hechos pedazos Estamos viviendo un tiempo de calamidad De opresión, de amargura De pérdida de fruto ¿Qué podemos hacer hermano? Solo levantar las manos Y tener temor de Jehová Dice ahí el verso 4 He aquí que así será bendecido El hombre que teme al Señor Y entonces, dice Éxodo 1.21, Dios hizo prosperar a sus familias.
0: La Iglesia de Cristo de los Ministerios, Llamada Final, en Phoenix, Arizona, cumpliendo con la comisión de Joel 2.1, presentó su programa, Llamada Final.